1: No Amiche di Screen Week e eh, amici di Screen Week, eh, c'è un po' di malinconia oggi perché questa è l'ultima puntata dell'anno chiudiamo oggi dopo questa live, ci prendiamo una pausa e ci vedremo dopo, dopo le vacanze. C'è anche un po' di malinconia e qua mi, mi tocca chiedervi scusa, cioè non so, io non so come dirla questa cosa, è è anche una, è una delusione per me, tantissimo, mi figuro per voi, ma oggi non si parla di Snyder Cut perché non sono uscite, non so, nessuno ha pubblicato niente, non ci sono aggiornamenti. A me dispiace, so che ci tenete, so che comunque l'appuntamento fisso, l'ascoltate fino alla fine soltanto per vedere cosa è successo, stavolta vi chiedo scusa a nome di Zack Snyder, non, 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 non si sa cosa è successo, ma non ci sono stati aggiornamenti su, su quello che è il film più chiacchierato del 2019 di questo 2019 che sta più per fine però ce n'è da parlare eh, ce n'è tanto da parlare perché nelle sale è arrivato Star Wars l'ascesa di Skywalker e oggi ne parlerò io e ne parleranno soprattutto i miei compagni di questa live che adesso vi faccio vedere se mi ricordo come funzionano i pulsanti di streaming che funzionano ad un certo punto così ciao ragazzi allora c'è Mattia che è ospite ormai fisso di queste live ciao Mattia Ciao, ciao a tutti. Andrea del canale di YouTube che parla di cinema. Ciao Andrea. Ciao,
0: ciao, grazie per avermi chiamato. Eh, Figurati, grazie a te per aver
1: partecipato. Tra un po' si unirà anche Jack, che da quello che ho capito è fermo sulla tangenziale, eh, però ce la farà, ce la farà, ce la farà, ce la farà. Bene, è arrivato nelle sale Star Wars, l'ascesa di Skywalker, un film che portava sul groppone un bel bagaglio di responsabilità riparare ai danni che per gran parte dei fan di Star Wars aveva fatto il film di Ryan Johnson, riparare ai danni che per gran parte dei fan di Star Wars aveva fatto anche il primo film di J.J. Abrams, riparare ai danni che per gran parte dei fan di Star Wars aveva fatto soltanto l'idea di fare una nuova trilogia. E questo film, diciamo che l'ha fatto. Ora, io vi dico subito... E poi, magari vi sporrò più in là il mio parere sul personale sul, sul film, su cosa ne penso. La eh, chiudo così per il momento. Per quanto mi riguarda, è un film che effettivamente si vede impossibile da negare: è pieno di strizzatine d'occhio, gomitatine, eh, cose che ti fanno cioè proprio frasi che. Nel film si leggono proprio queste cose, cioè questo film ti dice: guarda che abbiamo capito, c'è rimproverato, adesso noi dobbiamo correggere, guarda, stiamo correggendo, stiamo facendo, hai visto che siamo bravi. Avanti così. A un certo punto io mi aspettavo che sulle stelle si formasse, per esempio, una scritta proprio Fakrayan uh, Johnson con un bel dito medio, perché sembrava proprio che ha mandato a fanculo tutto quello che è successo nel film precedente. Però, ragazzi, quando è arrivata la fine, io mi sono emozionato. Eh, Quindi mentirei se dovessi dire una cosa del genere. Quindi a conti fatti io mi sento di dire che il film mi è piaciuto, pur consapevole di tutti i suoi limiti. Ma cosa ne pensano i miei amici eh, qui nella live? Do la precedenza ad Andrea, visto che è un nuovo arrivato. Andrea?
0: Allora, ehm, sicuramente non parliamo della Snyder Cut, ma parliamo di qualcosa di abbastanza controverso. Quindi ottima sostituzione. Per quanto riguarda la, uh, l'eredità di episodio 8 e il dover sistemare le cose dell'episodio episodio 8 per me non ce n'era questa grande necessità. Almeno dal mio punto di vista, l'episodio 8 era buono più che buono nel fare quello che voleva fare, che era perfettamente contrario a quello che aveva in mente Abrams all'inizio, e, però uh, gioco forza, ha creato dei problemi. Quindi abbiamo un film che parte in quarta dall'inizio. E anche prima dell'inizio dai, dai titoli scorrevoli parte in quarta e, e si scaglia contro tutto quello che è stato fatto e va bene questo poi porta delle ripercussioni per tutto il film in fase di sceneggiatura probabilmente perché Abrams eh, nonostante la presenza centrale di, di Ryan Johnson nella trilogia eh, ha scelto di portare comunque avanti le sue idee quindi di fregarsene di quello centrale fregarsene più che cancellarlo perché sembra proprio che non gli interessi neanche quello che è successo nel secondo capitolo e, però questo è il punto di partenza nonostante questo in linea di massima mi sembra che, che sia un buon capitolo e le, tra le varie critiche quella del, del ritmo ha effettivamente un ritmo velocissimo dall'inizio alla fine all'inizio in particolare e, però le critiche legate anche al montaggio e al ritmo non ho trovato il montaggio particolarmente negativo soprattutto all'inizio è molto veloce, si va da un pianeta all'altro si va velocissimi si si esplora tutto il mondo di Star Wars eh, quasi senza soluzioni di continuità e questo però a me ha dato proprio l'idea di quanto fosse eh, globale la la causa, il capitolo di quanta posta in gioco ci fosse quindi tutto sommato non non mi è dispiaciuto da quel punto di vista lì registicamente passiamo da un Ryan Johnson che è abbastanza inattaccabile almeno dal punto di vista formale a un Abrams che mi sembra altrettanto inattaccabile ci sono un paio di sequenze eh, veramente belle è interessante il modo in cui Abrams esplora la profondità dello spazio dell'inquadratura che è completamente opposta a quello che faceva un George Lucas nella, prima trilog- nella seconda trilogia e quindi giocare sul rapporto con macchina frontale di quello che sta inquadrando e tutte le possibilità, quindi macchina a seguire, macchina a andare incontro eccetera eccetera da quel punto di vista formale è, direi che non ci sono problemi ci sono i problemi sulla sceneggiatura ci sono delle, delle cose che sono inserite velocemente e non spiegate e però ho trovato una buona coerenza quantomeno dal punto di vista del messaggio che il film vuole dare, dei messaggi, e ho trovato questi messaggi anche abbastanza giusti per questo periodo storico. Poi chiaramente non si possono fare spoiler, però diciamo che eh, la questione dell'imperatore, per toccarla proprio alla lontana, che tanto dal trailer si era intuito qualcosa, l'ho trovata abbastanza contemporanea. Ecco e poi non saprei neanche sulla, quello che dicevi tu Filippo del, eh, quello che adesso si chiama fanservice e, e si abusa un po' di questa parola non so neanche dove finisca eh, il fanservice dove inizi la sincera passione di Abrams per Star Wars che era evidente anche nel eh, capitolo 7 e... Così come in Endgame, non so dove iniziasse il fanservice e dove iniziasse invece l'effettiva nerdaggine dei Russo. Quindi anche lì è difficile da, da capire. E Soprattutto, secondo me, nonostante Johnson sia paradossalmente stato accusato di aver distrutto la saga, di aver agito come un, eh, una sorta di distruttore, appunto, di quelle che erano le basi di Star Wars, eh, alla fine della fiera è Abrams il vero rivoluzionario, da un certo punto di vista. E qui ci colleghiamo a quello che è uno dei temi del film, che è, vabbè sarebbe spoiler, quindi eh, evito. Però c'è un atteggiamento rivoluzionario verso questa, ciao Jack, riverenza di Abrams right. sul materiale ciao. Star Wars. E basta.
1: Ok, sembra un ottimo punto di vista. Io già è che tu sei appena arrivato io vedo Mattia proprio che freme cioè lo vedo proprio che, che si agita sulla sedia quindi gli cedo un attimo la parola ma,
2: io. Ma, ma, ma Jack sarà sicuramente più moderato di me, non so se devo già partire con i petardi. Eh, no, no, no partite, è Una partite. cosa
1: cioè che deve essere fondamentalmente un, sand- un sandwich, quindi andiamo con un commento positivo, poi andiamo con la rabbia e poi ritorniamo un attimo alla moderazione, quindi secondo me va bene, cioè, facciamo questa, questa live a sandwich, che potrebbe anche sembrare un'altra cosa, però non è pervertito, quindi sì, vai.
2: Ok, um, io negli ultimi anni mi sto trovando molto interdetto diverse volte per quanto riguarda i film che fanno parte di una saga oppure anche le stagioni di una serie tv. Cioè, Molto spesso mi chiedo se questi prodotti debbano essere valutati nella loro unicità oppure anche nel rapporto con ciò che è venuto prima. Perché se questo è l'episodio finale di una saga io mi attendo che rispetti certi canoni, certe regole che ci sia una struttura narrativa che tenga conto di ciò che è arrivato in precedenza. Altrimenti non si chiamerebbe Episodio 9. E lascio qui per il momento questo pensiero. Perché poi in realtà, secondo me, è la la problematica principale, ma non è l'unica. Io partirei da dai problemi tecnici. Io... Poi per, per carità, ovviamente do la mia opinione. Eh, mi, mi è parso di vedere uno spezzatino. cioè sembra che sia un, un due film, tre film compressi in due ore e un quarto. Mancano eh, i raccordi persino tra varie inquadrature. Eh, a volte l'ho rivisto anche ieri. Io ho visto il film due volte. C'è un personaggio in piedi che parla, stacco di montaggio e seduto. E la scena è sempre quella, eh? e lui sta ancora parlando ma da uno stacco all'altro da in piedi passa seduto c'è un inseguimento in un canyon dove non si capisce bene se i personaggi siano all'interno del canyon quando ne escano ho sentito fare un paragone che mi sento di sposare sembra di vedere l'unione delle cutscene delle scene animate di un videogioco quindi manca il gameplay e tu vedi l'inizio e la fine di una determinata situazione ma manca la parte centrale mi è parso veramente un insieme di di videoclip, Eh, ci sono degli stacchi di montaggio brutali, scene che durano 30 secondi e si passa subito a quella dopo, che non ha alcun legame eh, a livello di conseguenzialità eh, logico-temporale con quella che abbiamo appena visto. Io l'ho trovato veramente un casotto dal punto di vista tecnico. Eh, Credo di non aver visto un montaggio così brutto dei tempi di Batman v Superman, e questo Batman v Superman è anche un elemento che torna perché passando alla sceneggiatura io credo che Chris Terrio o Terrio, ditemi voi come si dice da quando ha vinto l'Oscar abbia avuto un mancamento non lo so, io trovo in tutti i film di questo sceneggiatore che ha collaborato con Gigi Abrams, gli stessi identici problemi scene che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra, montaggio ripilante l'impressione di stare assistendo a qualcosa di tagliato dei colpi di scena in teoria geniali ma che se analizzati non hanno senso di esistere e stravolgono qualsiasi cosa dialoghi orribili, mancanza di empatia con i personaggi io nei film di questo sceneggiatore trovo sempre la stessa problematica per me la sceneggiatura di questo film è orribile a livello di ritmo è speditissima, velocissima non c'è il tempo di concentrarsi su quello che accade non c'è il tempo di emozionarsi di commuoversi per un determinato avvenimento perché si passa subito a quello successivo senza soluzione di continuità i dialoghi non mi sono piaciuti per niente eh, i personaggi tralasciando i due protagonisti principali che sono Ray e Kylo Ren che hanno un tentativo di approfondimento secondo me atroce ma c'è un tentativo sono delle figurine interscambiabili. Finita questa trilogia di Poe e fine non sappiamo nulla se non che sono brave persone che fanno cose belle. In tre film non hanno avuto un arco narrativo, fine un cavolo di stormtrooper che è diventato buono ha tradito l'ordine e la cosa non non incide, non ha mai influito sul personaggio, è un sidekick qualsiasi, la cosa che sia stato un ex imperiale o ex primo ordine non l'ha caratterizzato minimamente. I nuovi personaggi secondari sono dei deus ex machina che arrivano, fanno quello che devono fare e se ne vanno, senza avere un senso. C'è un personaggio, senza fare spoiler, eh, il cui contrasto con i protagonisti si risolve letteralmente in 30 secondi, dopodiché diventa un alleato. Boh, io ero lì, ero lì stupefatto ma quel che è peggio, ritornando alla riflessione che ho fatto prima, è che questo film distrugge alla base il senso della saga di Star Wars. La saga di Star Wars dopo questo film non ha più il minimo senso. Voi prendete i nove film, li guardate uno di seguito all'altro, sappiamo che è stata una saga in divenire, la prima trilogia aveva un senso narrativo con i prequel questo senso narrativo è un po' mutato eh, ha ricevuto delle espansioni una nuova chiave di lettura ma il tutto era abbastanza coerente con questi tre nuovi film il senso questa saga non ce l'ha questo film prende tutto ciò che è venuto prima e se ne strafrega ma non non se ne strafrega solo della vecchia trilogia, dei prequel del film precedente di Ryan Johnson che viene preso e buttato al macero e io l'ho detestato quel film però c'è modo e modo di fare le retcon. Questo film contraddice Episodio 7, che era un film scritto e diretto da G.G. Abrams. Io non so cosa sia accaduto, è un film che distrugge il senso eh, della saga degli Skywalker. Si chiama Saga degli Skywalker, io ehm, chiedo a chi non l'abbia ancora visto di guardarlo e di porsi delle domande di porsi a cosa sono serviti episodio 7 ed episodio 8 a chiedersi a cosa è servita la vecchia trilogia a chiedersi a cosa sono serviti i prequel perché secondo me non sono serviti a nulla la forza è diventata un superpotere che gli sceneggiatori possono usare come vogliono Eh, non si sa più cosa può fare o cosa non può fare dipende come gli gira allo scrittore di turno che che si alza e dice da oggi la forza fa così perché sì ehm, auguro buona fortuna a a chi si occupa dell'universo espanso perché per spiegare i buchi di trama di questo film ci vogliono 30 romanzi e probabilmente 20 fumetti perché ci sono proprio dei personaggi, delle situazioni che non vengono spiegate io sono entrato in sala con delle domande sono uscito dalla sala e ne avevo il doppio di domande e quelle prima non hanno trovato risposta, le scene nella base della resistenza sono involontariamente comiche perché da un lato, e questo si è visto nei trailer, c'è Dominic Mona che è l'amico di Gigi Abrams che è messo lì perché è suo amico, eh, ci sono le, le battute tra i personaggi di questa base della resistenza divise, manco fosse una recita dei bambini delle elementari dove la maestra diceva eh, ma i, ba- i bambini, poverino, non possiamo dare più importanza a uno rispetto all'altro». Quindi prendiamo il monologo, dividiamo le battute così ognuno dice la sua c'è Leia, che secondo me Carrie Fisher, poveretta, si sta ribaltando nella tomba per come è stato gestito il personaggio, perché lo sappiamo, hanno utilizzato delle scene scartate dell'episodio 7 e si vede, sembra un bot che genera frasi randomiche a caso... Boh, veramente io dovevo commuovermi perché rivedevo Carrie Fisher io ho riso dall'inizio alla fine salvo due cose che è l'aspetto visivo eh, le location, gli effetti visivi eccetera e salvo la colonna sonora di John Williams eh, detto questo per me la, la nuova trilogia non esiste se io devo fare pace con Star Wars devo togliere questi tre film dalla dalla continuity perché altrimenti casca tutto a pezzi e invidio, anzi rivaluto ma spasmodicamente l'universo espanso, quello vecchio che non è più canonico perché ho sentito per anni dire "Eh, era pieno di fuffa, cose che non tornavano l'imperatore clonato, ah che schifo il vecchio universo espanso aveva molto più senso logico di questa roba qui ma molto più sensologico più rispetto per i personaggi senza addirittura che ci fossero ancora i prequel eppure sono più coerenti con i prequel rispetto a questa roba qui Eh, per me la saga è distrutta io prego in ginocchio che la Disney la smetta, eh, decida di eh, dire basta, chiudiamo la Lucasfilm, chiudiamo la serranda perché a me sembra che si stiano accanendo terapeuticamente su un cadavere basta, non ne posso veramente più ho concluso
1: (ride) Io, però, cioè, punto,
3: io vorrei sentire un parere negativo cioè, a questo punto <ride> e invece ti sorprendo, io sono estremamente positivo. Eh, devo mi... dire che non sono d'accordo con gran parte di quello che ha detto Mattia, eh, cosa che mi ritrovo poi a rifare dopo la live che abbiamo fatto su Joker, per cui io e Mattia avremo un conflitto di interessi incredibile. <ride> no scherzo, ci vogliamo bene. Io adesso par... parlerò con più come cinefilo mettiamo in questi termini che come appassionato come esperto di star wars quale effettivamente non sono per cui io non conosco l'universo espanso non conosco molte cose accadute fumetti serie animate eccetera eccetera io ho trovato l'ascesa di skywalker un film che ha dei difetti sicuramente tanti difetti riguardanti non buchi di trama ma semplicemente non spiegazioni cioè nel senso che non ti si palesa una situazione e poi que- questa non, eh, non viene approfondita oppure c'è un buco logico. Semplicemente ti introduce a una situazione già dei titoli di coda, de- di testa, scusate, e questa non viene spiegata per niente. E in generale ci sono proprio delle scene in cui non spiegano eh, dei passaggi. L'errore eh, tecnico in generale non l'ho rilevato, nel senso che non ho trovato anche una seconda visione degli errori di raccordo di movimento di spazio eccetera eccetera col montaggio anzi l'ho trovato eh, ben fatto soprattutto nelle, nelle scene d'azione io le scene d'azione per esempio anche quella che citava mattia all'interno di questo canyon di questa landa deso- eh, desolata e desertica eh, l'ho trovata molto interessante cioè, secondo me la regia di Abrams a livello tecnico è davvero, è, è davvero buona lo sfruttamento del, del campo lungo Eh, nelle scene d'azione è funzionale e in questo film ci sono molte guerre stellari devo dire e e mi è piaciuto Eh, d'altra parte eh, ovviamente ci sono degli elementi per esempio anche l'utilizzo di Carrie Fisher eh, che che doveva secondo me essere quello nel senso che eh, è palesemente rifatta al computer anche se mi venissero a dire guarda abbiamo riutilizzato tutte le scene le inquadrature che avevamo scartato dai film precedenti non ci credo perché sembra fatta al computer, non so come dire eh, ovvio che poi non puoi mantenere un personaggio così per tutta la durata del film, un po' lo devi mettere in ombra e questo qua è un problema che si palesava ancora prima della visione del film devo dire che il ritmo narrativo all'inizio va spedito va eccessivamente spedito anche una seconda visione ho rilevato un po' minore questo problema ma comunque presente in generale io l'ho reputo un buon fine di trattenimento eh, i buchi chiamiamoli logici che ci sono eh, relativa a delle mh, rivelazioni all'interno di questo film potrebbero essere comunque spiegate magari tirate per i capelli ma comunque eh, spiegate dai film precedenti da alcune frasi che magari non erano scritte per questo film per arrivare a questo tipo di finale di epilogo ma si potrebbero comunque interpretare eh, la cosa di escludere episodio 8 e episodio 7 alcune questioni riguardanti la forza innanzitutto la forza eh, viene cambiata l'interpretazione della forza viene, viene cambiata vengono aggiunti tra virgolette poteri man mano che il film va avanti cioè già nella trilogia di prequel che ricordo è scritta e diretta da Lucas, colui che ha creato tutto l'universo di Star Wars eh, si vede la scena all'inizio della minaccia fantasma di Qui-Gon e Obi-Wan che corrono come se fossero Flash, me l'ha fatto notare eh, Andrea l'altro giorno, oppure anche l'utilizzo della forza nella trilogia originale cambia di film in film, diventa sempre più potente tra virgolette eh, oltretutto i colpi di scena che ci sono all'interno di questa trilogia della trilogia dei sequel eh, che dicono, eh, ho sentito molte critiche riguardanti il fatto di eh, eh, ma sono messi a caso oppure i personaggi se sapevano una determinata cosa lo dovevano già dire, non si capisce nei film precedenti E eh, domandiamoci anche la trilogia di, di, diciamo originale è tanto lodata, tanto amata ma i colpi di scena che sono venuti a crearsi in, nel, nell'impero col ancora e nel ritorno dello Jedi sono palesemente scritti man mano che la saga andava avanti io non ci credo neanche ma neanche e so benissimo che non è così dato che il primo film Una nuova speranza è uno stand alone che il fatto di Darth Vader associato a Luke a livello di parentela e nel ritorno dello Jedi eh, la principessa leia, associata appunto di nuovo a Luke e quindi a Darth Vader di conseguenza erano stati pensati dopo evidentemente per cui ho trovato devo dire, eccessivo odio. Cioè, che film piaccia o non piaccia? Secondo me, a livello di intrattenimento, che si incastri o meno, come come leggi dell'universo di Star Wars, con tutto ciò che riguarda l'universo espanso, l'ho trovato comunque un film di intrattenimento ben fatto. Cioè, anche a livello tecnico, io davvero non ci ho trovato tutte queste pecche. Fine.
1: Allora, il film sta... Noi abbiamo lanciato un sondaggio sulla nostra pagina Facebook con la domanda secca, vi è piaciuto? Sì, no. Per il momento stiamo pari, cioè se la sta proprio giocando tra chi lo sta odiando e chi lo sta invece adorando, io io mi trovo nel mezzo, cioè ripeto, io... Penso che questo Star Wars eh, risenta eh, della sua stessa essenza, risenta anche della stessa essenza che ha avuto questa, questa trilogia. Eh, lo definisco, come hai detto tu, un buon film di intrattenimento, perché mi ha intrattenuto, non mi ha annoiato come, come, il precede, come il capitolo precedente, che aveva tutta una parte centrale, per quanto mi riguarda, totalmente inutile, eh, ma anche a livello di ritmo, cioè avevo provato una noia tremenda. Questo almeno il fa ha il pregio di andare sempre di corsa, cioè non, il tempo passa. Eh, ripeto, sul finale, a me emozionato. Ora, io, eh, è qua, Cercherò anche di fare un riferimento a come è nata questa nuova trilogia. Perché riflettiamo un attimo su come è stato sviluppato questo progetto. È stato sviluppato senza un'idea coerente. Per esempio, paragoniamolo al Marvel Cinematic Universe. Marvel Cinematic Universe è stato sviluppato, cioè lo sviluppano, avendo comunque un, uh, un senso del tutto. Questa nuova trilogia, guardando i tre film che che la compongono, si capisce che è stata veramente sviluppata eh, man mano. Abbiamo, Abbiamo un primo capitolo che fondamentalmente è una copia, se vogliamo così definirla, di episodio 4. E quando è arrivata quella copia di episodio 4, abbiamo sentito i commenti da parte dei fan e da parte del pubblico: hanno detto, eh, vabbè, sì, carino, però che palle, è molto simile sì, all'episodio 4. Allora, a quel punto, Kathleen Kennedy che ha fatto? Ha chiamato Ryan Johnson dicendo: dai Ryan, tu che sei un po' più coraggioso di un po' che riesci a fare fatto un po ha, ha fatto delle mosse coraggiose soprattutto nell'incipit ha fatto fare a un personaggio una cosa che gran parte dei fan della saga hanno, cioè, non, non hanno proprio buttato giù però anche questo coraggio se così lo vogliamo definire eh, non è stato eh, accettato da un bel po di fandom un bel po di fandom che, che si è fatto sentire quindi A questo punto hanno richiamato a bordo J.J. Abrams e hanno detto J.J. devi chiudere, risolvi un po' tutta la questione ascolta un po' quello che hanno fatto e vedi un po' cosa succede. Ora, io ho fatto l'errore, o non lo so se è un errore o se invece è una una gran fortuna perché mi ha aperto proprio gli occhi di rivedermi tutto Boris prima di andare a vedere questo Star Wars. Ci sono due punti nella prima stagione di Boris e nell'ultima stagione di Boris nella prima stagione di Boris, eh, ad un certo punto, se vi ricordate, gli occhi del cuore lo devono chiudere e devono girare la famosa puntata finale. E nel momento in cui stanno girando la puntata finale, René si volta al cast e dice, ok, tu non sei più basito, adesso è tutto chiaro, sai bene quello che sta succedendo, vai avanti, e questo Star Wars è così. Nel momento in cui a G.G. Hubbard ha detto che doveva chiudere tutto, lui doveva chiudere tutto, doveva fare sto film che andava di corsa, dove non c'erano domande, dove la forza fa questo perché così è così e se, non è, se a te non ti va bene non me ne frega un cazzo, va bene così. E a proposito della forza, ovviamente non facciamo spoiler, ma c'è una cosa che è diventata ufficia- fa ufficialmente parte adesso dell'universo di Star Wars, un uso della forza che si vede in questo film che, anche, che c'è anche nell'ultimo episodio di The Mandalorian. Okay, se non l'avete visto, quindi è proprio una cosa che fa parte dell'universo di Star Wars questa, questo nuovo uso della forza poi C'è la terza stagione di Boris in cui vi ricordate quando iniziano a girare girare Medical Dimension che doveva essere la cosa diversa, la cosa coraggiosa e non piaceva, eh, alla fine si scopriva che comunque il prodotto non avrebbe mai funzionato, non funzionava e decidono quindi di tornare indietro, ma cosa hanno fatto? Hanno comunque usato degli episodi, cioè hanno del girato, hanno delle cose di Medical Dimension che devono riadattare e in quel momento intervengono gli sceneggiatori che rimaneggiano tutto quanto e fanno in modo di eh, prendere un dettaglio, questo lui faceva così ma perché in realtà era cattivo e quella cosa là, non potevano fare altro, dovevano riprendere tutto ciò che non era piaciuto all'interno del precedente film diretto da Ryan Johnson e ci hanno forzato di tutto dentro per dargli una una coerenza, io veramente ci ho visto tutto questo. a questo punto bisogna soltanto capire se si vuole stare al gioco se si accetta questa cosa perché di più non potevano fare una volta che ti affidano un film e ti dicono devi chiudere la storia e devi correggere tutto ciò che non è piaciuto ai fan del capitolo precedente che cosa poteva fare ed è per questo che io questo Star Wars l'ho ribattezzato Star Wars l'anello del conte quindi niente eh, ragazzi non, non, che altro potevano fare a questo punto non ce l'ha perché la coerenza. Veramente... Come?
2: Non ce l'ha la coerenza con quello che è venuto prima, ma zero assoluto. Cioè, a me spiace che non possiamo fare spoiler, eh? ma, ma io vi assicuro che se vi f... cioè, non c'è bisogno di aver letto l'universo espanso, di conoscere chissà cosa, basta aver visto i film prima, non ha coerenza con niente questo film, con nulla. Perché deve chiudere?
1: Perché, deve chiudere? Perché gli hanno detto che doveva chiudere, c'è cioè, un personaggio, è vero che non si può fare spoiler, però c'è un personaggio che a un certo punto dice una cosa, cioè che si vede proprio che questa ce l'hanno piazzata piazzata là perché non sapevano come chiudere l'arco narrativo di quel personaggio. Ma cosa dovevano fare a questo punto?
2: Ma io non non riesco a credere che degli sceneggiatori professionisti non siano riusciti a fare qualcosa di meglio. Io non riesco a crederci. C'è proprio una cosa che non riesco a computare, non non ce la faccio.
3: Per me non è... Anche tutte queste correzioni rispetto ad episodio 8 io non le ho trovate. Cioè è semplicemente un fregarsene di quello che è successo, che non è una cosa positiva, ok? Però è stato più un fregarsene che delle correzioni, perché all'interno del film loro partono una bomba su, su un argomento che adesso non possiamo toccare senza spoiler, però è partono una bomba su questo argomento qua che non è stato palesato all'interno il punto è che non, non ho trovato tante correzioni perché poi oltretutto ci sono delle frasi che si ricollegano e anche relativa all'uso della forza che non è quell'aspetto che ha detto prima Filippo ma è un'altra cosa che non posso dire, che si ricollega bene a episodio 8, che penso sia la cosa migliore, tra gli espedienti migliori di episodio 8, che si ricollega io, particolarmente bene. Io
2: dico, io dico solo questa cosa, eh, cercando di non fare spoiler eh. Ho fatto un sacco di teorie sul mio canale, diciamo che i trailer hanno palesato il ritorno di Palpatine. I trailer non hanno mostrato come sarebbe tornato, se sotto una forma fisica, se come spettro della forza, se come voce nella mente di Kylo Ren. non l'hanno detto. Fatto sta che per mesi ci siamo domandati, ma come fa a tornare questo qui? Senza specificare il modo in cui torna nel film, perché comunque un ritorno fisico-metaforico c'è, Valgono tutte le teorie, perché il film non risponde, cioè il film non risponde, A questo qua è sicuro è sicuro. possibile. Cioè, ma io mi chiedo: è possibile tollerare una cosa del genere da parte della Disney, della Lucasfilm di J.J. Abrams, cioè, veramente? Perché sono cose che io tollero in, in un fan movie, eh, in una fan fiction, nel lavoro di, di amatori. Cioè, io ho trovato in questo film degli errori che ho fatto io con le, con le mie webserie senza budget.
3: Secondo me tutto questo bastava solamente allungare il film di una mezz'ora e riportare eh, quello che diceva Palpatine a Luke, a ah, Luke certo, ad Anakin in episodio 3, relativamente al uh, Dark Plagueis uh, che era riuscita ad ingannare la morte, queste cose qui, adesso senza addentrarci. Eh, io non ne so niente, premetto, non ne so nulla, ho solamente visti film.
2: Non se ne sa però, nulla, Jack, non se ne sa nulla.
3: Però bastava dire una cosa del genere, ma anche eh, relativamente... Dio, come faccio a dirlo senza spoiler, a delle dinamiche fra dei personaggi in questo film, Eh, bastava solamente aggiungere dieci minuti di spiegazione.
2: Hai Hai detto bene, visto che loro i dieci minuti non li hanno aggiunti, non hanno aggiunto neanche una riga di dialogo, vuoi dire che te ne freghi? Quindi io perché dovrei essere generoso con chi se ne frega eh, della mia passione, del fatto che io da quando sono piccolo che vedo questi film, dal fatto che c'è un fandom che da decenni ci sta dietro? Perché devo essere generoso? Cioè, se tu te ne freghi, io devo essere buono? Se ne sono fregati. Non c'è altra soluzione. eh. Se tu, se tu basi la trama di questo film sul ritorno, Non entro nel dettaglio, ripeto, perché i trailer non sono entrati nel dettaglio, ma questo personaggio ritorna. È il fondamento centrale del film. Cioè questo film si muove perché questo personaggio torna e non mi spieghi come torna. Sei un menefreghista. Non hai rispetto nei confronti dello spettatore. Perché nessuno pretende Shakespeare. Ma un minimo di spiegazione. Un minimo.
3: Poi, oh, io sono d'accordo fino a un certo punto. Cioè, alla fine ho capito il punto, ma che, che è un errore che ho rilevato anch'io delle mancate spiegazioni, ma fino a un certo punto, perché alla fine, cioè, diciamocelo, anche film molto decantati come Avengers Game, Avengers Infinity War, queste cose qua avevano dei buchi tremendi e non sono stati mai rilevati comunque all'interno di recensioni, Ocu- oppure sono stati giustificati. Cioè, Avengers in Game sì, però... parte come film con un espediente di trama che neanche io nei miei cortometraggi ho mai fatto e oltretutto si sviluppano delle dinamiche fra i personaggi anche in Avengers Endgame che è ancora più corale, tra virgolette, di Star Wars perché i personaggi sono in primo piano Eh, che è patetico cioè io più vado vado avanti con le visioni di Avengers Endgame l'ho riguardato anche l'altro giorno più ci trovo dei... dei, (ride) ma che sono giganti
2: posso dirti una cosa? Eh, è saltata
3: la luce, ragazzi
2: eh, benissimo, speriamo che regga la connessione con la (ride) connessione Eh, Ti dico, eh, giustificare gli errori di un film parlando degli errori di un altro non rende onore al film di cui si sta parlando. Cioè, Se per giustificarlo bisogna fare appello a degli altri errori, è un po' disolante per il film in questione, no? Bisognerebbe parlare dei suoi pregi. Invece si fa il confronto con un altro film
1: volevo sentire un attimo Andrea se voleva aggiungere qualcosa io sono
0: d'accordissimo sulla questione il più grande problema del film è quella mancata spiegazione perché è centrale come dicevi tu però detto questo e detto anche che è giustissimo il discorso che faceva Filippo sulla coerenza interna della trilogia che è la trilogia che dal punto di vista della coerenza è la peggiore perché ovviamente da questo punto di vista probabilmente la trilogia prequel è la migliore perché l'ha scritta e diretta eh, Lucas, mentre le altre le ha solo insomma, gestite, non le ha dirette, però sicuramente è quella meno coerente questa. E è abbastanza evidente che l'inizio di questo film sia, almeno secondo me, la fine che eh, Abrams aveva in mente per un eventuale episodio centrale, più o meno. Forse non solo l'inizio, anche alcune rivelazioni. nella sua testa dovevano arrivare nell'atto centrale guarda caso caso, rispettando quella sorta di copia e incolla della trilogia originale per non fare spoiler però insomma ci siamo capiti e va bene però nonostante questo altri aspetti soprattutto da un punto di vista della memoria storica andando a rivedere le altre trilogie Le questioni del montaggio, ad esempio. Eh, Episodio 1 è pieno di sequenze, sequenze, non parlo di scene, proprio sequenze, quindi unità di luogo completamente diverse, che durano l'equivalente di 5 secondi. E sono veramente stranianti, parecchio. Quindi capisco i discorsi sul sul montaggio, su queste situazioni, sull'evoluzione dei personaggi, sul ruolo dei personaggi però eh, nell'ottica in cui eh, anche le altre trilogie, cioè nell'ottica in cui le altre trilogie non eh, avessero fatto questi errori, quando invece in realtà, eh, insomma, non saprei, eh, il... ci sono dei personaggi banalmente negli altri film che non è che abbiano tutta questa evoluzione, tutta questa spessore psicologico e non a caso a suo tempo, perché poi mi sembra veramente di rivivere un po' le stesse critiche ogni volta che esce ma neanche una trilogia, un film. E, e è bello perché c'è questa sorta di ciclicità in Star Wars, quindi è giusto che ci sia anche nella sua critica. E, cioè, banalmente, da, eh, dal primo al secondo, quindi da, da quello che poi è diventato una nuova speranza, all'impero colpisce ancora. L'impero colpisce ancora, per quanto è, a livello di incassi andò bene, molti critici lo demolirono. Perché se il primo Star Wars era... Uh, ispirato tipo, a altri contesti quindi postmoderno bla bla bla. quello eh, l'impero colpisce ancora si ispirava a star wars quindi aveva... si era riciclato su se stesso e parliamo di un uh, Boba Fett e parliamo di un uh, mace windu nella trilogia prequel che sono tutti personaggi che fondamentalmente non hanno cioè sono lì sono un'immagine Obi-Wan nella trilogia prequel non è che abbia questa grande evoluzione alla fine della fiera paradossalmente l'evoluzione maggiore che ha come personaggio ce l'ha off screen tra episodio 1 e episodio 2 perché muore qui gon alla fine dell'1 e nel 2 lui è diverso da com'era quindi capisco le critiche e sono giustissime però Star Wars in realtà eh, cioè, è sempre stato pieno di eh, problemi anche la fine di episodio 6 episodio 6 eh, a suo tempo fu insomma abbastanza distrutto il finale di episodio 6 con l'imperatore che viene scagliato in quel modo eh, giù dal condotto oggi... ricordiamoci
2: come viene scagliato giù dal condotto perché è importante per questo film, giù dal condotto ed esplode non dico ok altro. sì
0: okay. <ride> un finale del genere ma un film del genere oggi altro che queste critiche l'avrebbero demolito il bacio di Anne a Leia in episodio 5 avrebbe fatto ridere cioè farebbe ridere oggi Oggi. Allora, secondo me è un problema anche di pubblico nel senso che noi adesso mh, più o meno abbiamo no, non proprio la stessa età però grosso modo siamo nati con la trilogia originale che si era già affermata, era già un cult abbiamo vissuto la trilogia prequel che eravamo più o meno bambini, giovani younglings come direbbero in Star Wars e quindi comunque l'abbiamo percepita, pensandoci oggi è un qualcosa che fa parte della nostra infanzia, e già è problematico in fase di, di critica, perché veramente la trilogia prequel ha questi problemi all'ennesima, ma è giusto perché Star Wars ha questi problemi all'ennesima, e quindi siamo cresciuti come quelli che eh, avevano la nostra età quando hanno visto la prima trilogia, uscita la trilogia prequel, hanno fatto gli stessi discorsi che noi stiamo facendo adesso le stesse critiche che noi stiamo facendo adesso. cioè il punto è questo secondo me se Star Wars fosse sempre stato un corpus perfetto potrebbe aver senso parlare di mancata evoluzione di personaggi di mh, passi la coesione perché la coesione non c'è in, questo, in questa trilogia però per il resto Star Wars non è mai stato così al top mettiamola così cioè è più un'idealizzazione No, no, ho finito. Volevo.
2: <ride> no, allora, posto che per me i Priccoles sono film brutti, non sono brutti, posto che aveva ragione anche Jack a dire prima che alcuni colpi di scena della vecchia trilogia non erano stati preventivati e che se si vede episodio 4 è palese che addirittura Vader non sia il cattivo principale ma il galoppino di Tarkin. Ok, ok. Ritorniamo sempre lì si elencano i difetti di questo film eh, ma anche gli altri eh, ma Endgame va bene ma allora tutto questo salva questo film? è sempre quella la questione allora questo film va salvato? perché anche gli altri hanno fatto la stessa cosa posto che secondo me questo film quei problemi li prende li amplifica perché ripeto a me dispiace fare spoiler ma questo film vanifica tutto tutto qualsiasi cosa e non si tratta solo del ritorno dell'imperatore, si tratta de- del senso narrativo della saga. Cioè, dopo questo film, tutti gli altri non sono serviti a nulla. E qui nasce la mia domanda. Quando si parla di una saga, come va valutata la saga? Cioè, il nuovo episodio di una saga va valutato in quanto tale o in rapporti precedenti? Perché questo film, i rapporti precedenti... Stravolge tutto, ma non è che lo stravolge, ehm, cioè ci sono gli stravolgimenti che fanno acquistare un nuovo senso a tutto. Stravolge non spiega niente, non dice niente. La vecchia trilogia, quando esisteva i primi tre film, eh, 4, 5 6, erano la storia di Luke Skywalker, che in maniera molto tipica faceva il cammino dell'eroe e redimeva suo padre, Darth Vader. Con i prequel Star Wars è diventata la storia non di Luke che diventa un personaggio importante ma secondario, ma diventa la storia di Anakin che ci viene detto è il prescelto, colui che riporterà l'equilibrio nella forza per farlo dovrà ehm, diciamo vivere entrambi i lati della forza, dovrà passare al lato oscuro in ultimo si redimerà, sconfiggerà l'imperatore, i Sith, bla 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 questi tre nuovi film cosa sono? Cioè, cosa raccontano? Cioè, in rapporto al resto, cosa sono? Cosa sono?
0: Posso?
1: Il problema è la base, Prego. però, come ho detto, come ho detto prima. Eh sì. Cioè, è nata senza un percorso chiaro in mente. Senza dimenticarci il, poi che, come il... hanno sottolineato anche nei commenti, questo film non doveva essere diretto inizialmente da J.J. Abrams, ma doveva essere diretto da Colin Trevorov, che sì, poi è stato ehm... mandato, perché Colin Trevorov a sto punto chissà che idea aveva, perché la Kennedy l'ha mandato nel momento in cui è, qualche, è un po' investibile sì. a quanto pare con chiudo,
2: poi, poi lascio la parola al canale di YouTube che parla di cinema che è un nick bellissimo um, il problema è che cioè, i prequel hanno dato un nuovo senso alla saga, ok. hanno soppiantato il precedente ne hanno dato uno nuovo tu guardi film e nonostante i loro difetti, ok, torna qui, a parte che un nuovo senso non l'ho trovato perché francamente un nuovo senso unitario non l'ho trovato ma il senso che c'era prima, cioè non torna proprio più, ma non torna più niente. Cioè sei film non sono serviti a nulla. E io aggiungo che anche il 7 e l'8, e dovrei entrare nella profondità della trama per spiegare questo mio pensiero, anche il 7 e l'8 non sono serviti. Se volete mi mantengo sul vago, dopo aver visto questo film, chiedetevi a cosa è servito il primo ordine. Cioè il primo ordine nell'episodio 7 e 8. Che cos'è? Perché non ci hanno spiegato neanche quello. Eh? Che cos'è? A cosa serve? Qu- qual è lo stato della galassia in questi film? Cos'è successo? Eh, eh, io queste risposte in questo film le ho trovate. Questa trilogia si basa sul nulla. Non ha un world building, non ha una mitologia, non ha una costruzione del conflitto. Io come faccio ad appassionarmi a qualcosa che non so che cos'è? e con tutte le volte c'è fuori eh, ma la vecchia trilogia la vecchia trilogia era una fiaba c'era l'impero cattivo cioè è facile per una persona dire il governo è cattivo l'impero è cattivo e c'è la resistenza che deve sconfiggere una trama base già vista la novità di Star Wars era che raccontava questa trama in maniera inedita con un setting spaziale con un misto fantasy fantascienza, la novità lì era tutta nella messa in scena, non nella storia Qui, ritornando ad episodio 7, il primo ordine da d- dove arriva? Che cos'è? Cosa vuole fare? Perché il governo in episodio 7 sono i buoni Eppure fin dall'inizio vengono posti come quelli in svantaggio, la resistenza. Ma che cos'è successo? E in episodio 9 di queste domande se ne infischiano e ne creano altre che rendono episodio 7 e 8 inutili. Cioè dopo questo film non solo non ha senso la saga degli Skywalker, non solo non ha senso la saga di Star Wars, ma non hanno senso episodio 7 e 8 cioè quello che hanno passato i protagonisti in episodio 7 e 8, non è servito a a nulla e si pone numerose volte in questo film la domanda nello spettatore perché non è successo prima? E io ho la presunzione di dire che nel momento in cui tu guardi un'opera di narrativa e ti chiedi perché quel personaggio non l'ha mai fatto prima, quella roba lì è scritta male, secondo me. Secondo me. Tutto lì. E quindi ritorno alla mia domanda, ma dobbiamo valutarlo come film in sé, che secondo me è problematico comunque, ma magari a livello di intrattenimento piacevole, chiudendo un po' di occhi piacevole, oppure siccome si chiama episodio 9 e del nono film di una saga, il fatto che non torni una fava con quelli prima è grave e porta alla bocciatura, perché secondo me è una domanda valida. Secondo me bisogna tenerne conto. È un po' come l'ultimo Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar, che io ho sentito apprezzato da molti e che prende alcune cose della, dei vecchi film, le accartocce e le butta via. Ma allora, cioè io fin prima perché li ho guardati? Cioè Perché mi sono appassionato dei personaggi? Perché mi sono appassionato delle vicende se poi tu, creatore, sei il primo che se ne strafreghi? Cioè, Perché devo, perché devo dare ancora fiducia? Adesso c'è The Mandalorian, ok? Ma, ma cosa me ne deve fregare di The Mandalorian se tanto tu dall'alto sei il primo che magari domani ti svegli e dici che quello che sto guardando adesso non serve a nulla? Come faccio a dare fiducia a questo brand?
1: Boh? Oh, ma io su questo, cioè, ripeto, ti do ragione, è stata gestita, non è stata gestita a dovere questa cosa, non per niente, per quanto mi riguarda, continuo a dire che nel nuovo corso, perché comunque abbiamo cinque film che sono usciti in questi anni, il migliore è Rogue One, sì. non, uh, Rogue One sì, 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 che partiva proprio con delle premesse, cioè, cioè hanno, hanno creato la storia da due righe di... Di, di crawling iniziale hanno rigirato tutto, tutto l'ultimo atto, cioè tu entravi in sala sape, con questa consapevolezza, e si diceva vabbè chissà che cacata è, invece no è stato quello più riuscito
2: ti dico di più, Rogue One l'hanno fatto anche per porre rimedio a una forzatura di episodio 4 che ha sempre fatto ridere tutti no? cavolo la morte nera, poi basta colpirla lì, in questo film si arriva alla parodia eh. siamo arrivati alla parodia di quella roba lì e stavolta non c'era Guan che, che copre i buchi.
0: Beh, la parodia di quella roba lì c'era già in episodio 7.
2: Sì, sì, ma, ma appunto, episodio 7 <ride> già c'era. Qui, qui è peggio, cioè anche la, la parodia in episodio 7. Qui ang- fa ancora più ridere, perché se in episodio 9 ci sono altre cose, ma allora la cosa di episodio 7 che cos'era? Cioè, tra le altre cose <ride> che non hanno senso, la, la morte nera. L'arma definitiva. Cioè, ormai viene da, ri- vien da ridere, rivedere eh? i vecchi film viene da ridere. Tutto questo problema della morte nera. Prima c'è stata la star killer. Adesso in questo film c'è una minaccia ultra che non specifichiamo. Ma veramente siamo arrivati a, a balle spaziali? Cioè, non, non lo so. Cioè, e questi hanno, fa- fatto hanno fatto un, hanno fatto un film, hanno fatto, poi, hanno fatto uno spin-off per tappare una forzatura e ne creano 10.000, io non, non riesco più a capire, non riesco più.
1: Tutto lì. È stato un percorso che ha ascoltato troppo il, l'umore del web. Io continuo sì, a ripetere sì. questo. sì, sì. Ah, sì. Poi... Senti, io lo sto valutando come, come film, io non ripeto, okay. no, no, mi sa che non l'ho mai detto, non, ho visto tutti i film sono come Jack, ho visto i film della saga, non considero Star Wars eh, magari una religione come lo considerano tante altre persone, quindi eh, diciamo che il mio parere è anche filtrato da, da, da questo punto di vista, non conosco così bene l'universo di Star Wars, eh come magari lo, 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 lo conoscono gran, gran parte delle persone che, 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 si, cioè che sono fan molto più, molto più di me Preso singolarmente oh, eh, io non posso farci niente a me mi è emozionato
2: è una cosa legittimissima però poi a questo punto poi organizziamo una live spoiler sì, sì, sì. Io, io, io vi assicuro che i problemi non sono riferiti ai vecchi film cioè, ci sono veramente dei problemi con episodio 7 e 8 Cioè, non non c'è bisogno di essere degli appassionati, hardcore. Sono proprio delle domande che, che boh.
0: Volevo rispondere a quella che è un po' l'obiezione in realtà più grande che è quella che hai sollevato anche tu adesso, Mm del fatto che mandi un po' a quel paese tutto quello che c'è stato prima. Ok, ce la capisco perfettamente perché è evidente e qui... Bisognerebbe entrare un po' nel dettaglio e fare spoiler, però... Eh, purtroppo è... sì. Ok, Tanto ci, ci si capisce. E, però, secondo me, qui entra in gioco, in maniera relativamente pesante, Episodio 8. Con tutte le casualità del caso, perché non so quanto poi effettivamente abbiano voluto eh, pensarla in questi termini. Perché c'è, la... allora, Episodio 8, su cosa... qual è il tema principale del film? Il fatto, almeno uno dei quello che comprende Luke il fatto che eh, nascondere i propri errori paradossalmente non porti a nessun tipo di crescita per, che sono, per quelle che sono le generazioni successive cosa che in Star Wars abbiamo sempre visto quindi Obi-Wan non dice fin dal principio che a Luke che Anakin eh, che Darth Vader è suo padre, glielo tiene nascosto eccetera eccetera Luke fa lo stesso con eh, Rey non gli spiega bene la situazione con Kylo Ren e comunque crea un contrasto allievo-maestro. Bene, alla fine Luke mh, sembra capire questa cosa, soprattutto in virtù di alcune eh, dinamiche anche di episodio 9, mettiamola così. Ok, e il tema di questo film invece, è quindi il fallimento va accettato, il fa- tu, e Yoda in episodio 8 dice eh, i maestri sono il terreno su cui crescono gli allievi, quindi è anche dai, dai fallimenti dei maestri che gli allievi possono imparare qualcosa quindi è tutto inutile alla luce de, del finale dell'episodio 9 quello che abbiamo visto prima secondo me no, proprio in virtù del fatto che tutto quello che c'è stato prima è un continuo è un continuo divenire, è un continuo imparare e, e anche quello che eventualmente ci sarà dopo perché dubito che insomma, le cose si fermino qui a eh, posto che comunque si può battere strade infinite risponde a questa regola quindi dipende da che punto di vista lo guardi per rispondere a, a te mm, se lo guardi dal punto di vista di chi dice eh, non hanno portato che ne so al famoso equilibrio della forza e quindi dopo c'è tutta la trilogia sequel sì, va bene, può sembrare inutile però in realtà il fatto che sia successo tutto quello che è successo ha portato a Luke ha portato a Rey e quindi ha portato avanti eh, le cose e eh, invece il, il fatto che il film però qui si va nello spoiler quindi no, niente
2: però quindi esempio paradossale eh. Ok. Prime Video ha acquistato i diritti della Signora degli Anelli e farà un prequel Esempio paradossale, ci dicono che invece no sorpresa è un sequel, ritorna Sauron, Sauron non è stato distrutto, e, mh, Frodo eh, nel frattempo è ritornato dal viaggio assieme agli Elfi, è diventato un alcolizzato isolato in un, in un posto remoto che, perché si è reso conto che quello che ha fatto non è servito a nulla, Sauron è di nuovo in piedi, sarebbe una cosa bella?
0: Non sto dicendo che sia bella a priori, sto dicendo che diventa bella nel momento in cui tu mi fai quel dialogo tra Yoda e Luke. Cioè, c'è una coscienza del fatto che ci sono stati dei fallimenti, ma che i fallimenti portano a qualcosa.
2: Il problema è che in Star Wars c'è un fattore profetico che viene ribadito anche in questo film.
0: Che però è un po', dici la la, la profezia? Sì. Ok, se ti fai un salto su internet, la, la gente che chiaramente lavora... eh, di fantasia, ha applicato quella profezia che è piuttosto vaga e poi adesso è stata messa su su carta in un romanzo Mm che se non ho capito male è canonico e l'ha applicata a a diverse situazioni e ti dirò di più, alla luce Mm del finale di di questo episodio 9 si potrebbe pensare che la profezia eh, in qualche modo eh, possa ancora arrivare, quindi la cosa della profezia come ogni profezia è aleatoria
2: profezia nuova che hanno scritto credo sei mesi fa in un nuovo libro pubblicato dalla Disney e poi per, cioè io per capire la profezia ho visto i nove film, per capirci qualcosa devo andare a leggere le tesi dei fan su Reddit? No,
0: ma assolutamente, Eh. ma infatti non ti sto dicendo quello, ti sto dicendo che la profezia paradossalmente è la cosa meno concreta che però ci sia. la
2: profezia nei film la spiegano in un modo e ti dirò di più Cioè, io, io me ne sono accorto ieri rivedendolo per la seconda volta a un certo punto viene ribadita e non è quella lì che stanno discutendo in rete a un certo punto non posso fare spoiler c'è la frase di un personaggio che ribadisce Anakin ha riportato l'equilibrio ho visto ho visto
0: lo so ma anche quello però lo puoi interpretare in un determinato modo
2: perché non me lo dice il film come devo interpretarlo?
0: Ragazzi, ragazzi è, è, è una
1: cosa no, incredibile. No. no, è molto appassionante. Però che si rugore, ragazzi.
2: <ride> no, ma, ma sono, nel momento in, in cui è tu. È anche
1: abbastanza frustrante parlarne senza poter richiedere. Sì, ma, ma,
2: magari, magari ehm, cioè, può, può essere da alcuni la roba della profezia può anche essere una componente narrativa. Che palle. Sti, sti, sti eletti per profeti, eh. ma se c'è una profezia, me la spieghi sei film o oh, in sei film torna, eh. Cosa è successo poi? Cos'è, cos'è accaduto? E poi si chiama o no la saga degli Skywalker, sta roba qua? Mi sembra di sì.
0: Certo. È qua, A cosa arriviamo... sono
2: serviti gli Skywalker?
0: È il, finale, è il finale del film, però.
2: Sì, ma è la paraculata <ride> allora, più gigantesca attenti, però, mai eh. concepita da mente umana.
0: Io lo trovo un bel messaggio. Soprattutto eh, nel, nel, in un allora, contesto...
2: No, siamo stati i, i fan di Star Wars, tutti sono stati presi per il culo per, per 40 anni. E questa è la verità, eh? Tanto domani se si svegliano dicono no, no, la profezia si riferiva a, a Finn, capito? Cioè, ma facciamo un nuovo film, la descriviamo un pochettino e Finn. Non, non, non è così che funziona una saga, mi spiace, ma non è, non è così che funziona una scrittura coerente. Se mi fai il non episodio di una saga tu mi devi rispondere a tutto o se non vuoi rispondere a tutto mi lasci degli indizi chiari. Io sono uno dei più grandi appassionati di Lost dove non c'è mai una volta in cui arriva quello lì con la lavagnetta a spiegarti la roba e ad alcune cose non hanno risposto proprio. Diciamocelo chiaramente. Ma quantomeno un senso unitario a tante cose c'è se te lo vai a cercare. Io qui non l'ho trovato. Io qui non l'ho trovato.
1: Allora, niente, devo riprendere l'ordine io. Un attimo, ragazzi, ci dobbiamo bloccare. Sì, ma per perché poco. io sono.
2: Io, io veramente. La, la lista. De, che poi adesso ci siamo concentrati sulla profezia. Io lo ripeto: ci sono delle cose che non tornano con l'episodio 7. Il primo ordine. Il primo ordine. Voi state
1: cercando di andare io, io, io Non dico nient'altro. Ti devo, ti devo soltanto dire che, che questi film. Contando sempre che questa trilogia è stata concepita così come è stata concepita, senza un'idea chiara, io non, 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 non vanno, valutati, vanno valutati singolarmente. È sbagliato, è sbagliato. Tu mi direi anche singolarmente, no, no, non funzionano. Per quanto mi riguarda, preso così singolarmente, funziona. Mi, mi è mai emozionato. Poi dipende, cioè cosa intendi con tutte. Ma le singolarmente che può, ci essere,
2: metti, può essere un'altra così. cosa, però si chiama episodio 9. Cioè, si sì, si ma può... come fai
1: a, 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 a un progetto che comunque è nato in questo modo? Io spero che veramente facciano quello che stanno dicendo adesso, che non ci saranno più trilogie, non ci sarà più niente, ma ci saranno episodi singoli e forse così potrebbero veramente riuscire a, ad aggiustare la situazione. Mm. E, sviluppare poi il resto anche per quanto riguarda sul piccolo schermo perché con Mandalorian che ovviamente ha visto il mio cugino che vive in Olanda perché io ovviamente non lo sto guardando hanno dimostrato di riuscire a gestire meglio la cosa semplicemente per un motivo perché non devono far cassa e non dovendo far cassa possono permettersi più libertà più, più inventiva usare formule che per esempio non, tu non ti aspettavi, perché io non mi aspettavo per esempio che Mandalorian sarebbe stata una serie anni 90 perché ha riportato proprio prepotentemente il concept della serie anni 90, non so chi, chi di voi l'ha visto però non è uno spoiler dicendo che il filo conduttore è uno che c'è nella serie però gli episodi sono in gran parte autoconclusivi auto ed è una cosa che non mi aspettavo per esempio da una produzione del 2000, 2020 diciamo, ormai ci siamo si stanno permettendo molte più libertà non so cosa succederà per esempio adesso con la, la serie su, su Obi-Wan eh, eh, sì, su Kenobi dobbiamo capire cosa vorranno fare i progetti che vorranno sviluppare non, eh, chi, chi è che è coinvolto adesso non mi ricordo perché gli, gli sceneggiatori di Game of Thrones li hanno mandati chi, chi, chi si occuperà del futuro di no, Star Wars? i nuovi film momento?
2: attualmente non hanno proprietario sono lì non si sa no, su ma cosa no,
1: si prenderanno un periodo di pausa adesso, come e hanno
2: tecnicamente detto. Tecnicamente il prossimo nel 2022. Ah,
3: mi ero scordato di libro, lo, lo farò io quello. eh? Cioè, Mi hanno già contattato, hanno detto che lo scriverò io, e... per cui tra poco lo farò io.
1: Comunque, uh, ragazzi, si è fatta veramente una cerca. Io non certo, non pensavo che. Cioè non eh, pensavo, perché comunque c'era ce da dire e ce ne sarà ancora da dire. Però ad un certo punto Fabio ci aveva detto: Ragazzi, ma perché non parlate un po' del trailer di Tenet? Bene, parliamo ah, del trailer, sì, di ci Tenet. vuole
2: poco, tanto.
1: Così per concludere, bene. Chi vuole iniziare lo dico io, uh, Jack,
3: vai. Eh, che dire, io sono anche un pochino di parte, perché beh, per me beh, Nolan non è il top del top, però mi piace molto come regista. Devo dire che il trailer è alquanto confusionario, e assolutamente confusionario, e anche se ho paura che, che, come al solito, per quanto mi piace il cinema di Nolan, tu, lui ti accompagni in qualcosa di estremamente complicato, che sembra complicato, in verità è per farti sentire un pelino intelligente ma ho paura che si scemini ad ogni modo questo trailer non si capisce niente da quello che posso dedurre si tratta di un poliziesco che però è tutto in reverse però non è alla fine in reverse il trailer poi il titolo del del film è un palindromo quindi dovrebbe simboleggiare qualcosa all'interno del film insomma non ci ho capito molto però ehm, devo dire che è interessante il trailer è montato in in modo decisamente strano eh, apposta e sono curioso di vedere un'altra interpretazione dal figlio di Denzel Washington perché in Black Lansman mi, era, mi aveva garbato non so però adesso se vogliamo fare speculazioni non ne ho la minima idea di che cosa possa parlare per me, io l'ho trovato molto simile ad Inception, che è forse è una cosa che mi fa un po' ok eh, non lo so, passo la parola giravoce che sia
1: una sorta di, di, di sequel, se vogliamo definirlo così di Inception, in cui però si passa dalla dimensione onirica a quella temporale, però teorie dei fans. Eh, vediamo un po'. Andiamo, proseguiamo in uh, an- orario. Se andiamo in ordine, uh, no, andiamo avanti. Orario, non lo so. Mattia, vai tu, cioè Jack, Mattia, Andrea.
2: No, a me è piaciuto tantissimo. Ovviamente non si capisce nulla, ma quel poco che si vede mi intriga. Spero veramente, come stiano teorizzando alcuni, su un film palindromo che se vogliamo, era una cosa che aveva già fatto con Memento, sì. più o meno. Ma ancora più cervellotico, cioè, cioè immaginate un film che letteralmente mh, non hanno senso le sequenze montate al contrario, ma proprio ha senso il film. <ride> è ovviamente è impossibile perché i dialoghi non è che puoi metterlo in rewind, <ride> però magari a livello di situazioni sarebbe, sarebbe una gran pensata. Io come Jack sono di parte, Nolan è uno dei miei registi preferiti, mi ha già catturato e veramente non si è visto nulla. eh però già solo il allora, fatto che ci sono allora. le manipolazioni temporali va, va, benissimo. va
3: benissimo posso dire un'altra cosa l'ultima scena del trailer quella con cui si conclude il tutto e loro guardano questa, tipo, questo specchio con, eh, tutto rotto con delle pallottole e lì c'è quella frase che dice deve, deve ancora accadere quell'evento e mi ha fatto uscire di testa per me e poi
2: arriva, arriva il soldato in rewind aiuto
3: mio Dio stupendo, <ride> quello lì è una roba
1: rispondo uh, un attimo a Fabio che mi dice Filippo ti vediamo a scatti eh, ragazzi io ho un upload di merda sto cercando di cambiare connessione spero che, mi senti, che almeno non mi si senta a scatti però non, sì, no, no, no. poi ripeto però... Meno, meno mi si vede meglio è cioè, sentite la mia voce Dai! che è meglio aggiungo
2: che, che magari sarà uno di pochi ma sono contento che Nolan abbia abbandonato la sperimentazione in stile Dunkirk perché secondo me quello non è il film che ci attendiamo da Nolan cioè, anche ah, era, un era, bel...
3: era eh, sì, parecchio.
2: un bel film però io francamente mi aveva, cioè, pur riconoscendo assolutamente i suoi grandi meriti, mi aveva deluso perché io da Nolan non voglio un racconto realistico asciutto, freddo di un evento storico, cioè io voglio la roba cervellotica <ride> i thriller fantastici che ha sempre fatto, e quindi sono contento di questo ritorno alle origini
0: Andrea Eh, A me il trailer è piaciuto, chiaramente come abbiamo detto non si capisce nulla, è quello un po' il bello, e non so perché a me il mio cervello mi ha fatto pensare a Death Stranding, anche se non non ci ho giocato e non ho la più pallida idea perché abbia fatto questo collegamento, (ride) però vabbè, io con Nolan ho sempre un po' di paura perché con lui è un attimo che mi sa un po' di quello che nella compagnia quando è un po' ubriaco, insomma... Così eh, ha un'idea geniale e la trova geniale anche il giorno dopo, cioè quello che ha coraggio di andare <ride> fino in fondo. <ride> e, cioè, <ride> però
1: poi, A me cioè, non capita mai, per esempio. In dopo dieci di minuti pochino pochino più, mi sembra già una merda. Un
0: pochino più eh, professionali. Spesso ho paura che lui si fermi al soggetto. Cioè ho quest'idea, pam, facciamo il, il sogni, 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 l'universo sogno dentro il sogno. Il sogno e facciamo Interstellar, ma la morale di Interstellar è che l'amore supera spazio e tempo. Bello, è anche dolce, però a volte secondo me esagera nel, nell'idea che c'è alla base e non nella ciccia che c'è nel film. E, però vabbè, questo dal trailer non si capisce. Il trailer è sicuramente accattivante e tutta la questione di queste persone che si muovono in reverse è interessantissima anche solo da un punto di vista visivo quindi... e poi c'è il grande merito di Nolan è il, il modo in cui gestisce la questione proprio del tempo perché è la linea fissa del suo cinema e che è forse secondo me l'aspetto più interessante di tutta la sua poetica mettiamola così quindi anche qua torna e anche qua sicuramente sarà interessante
1: Sì, diciamo che c'è la fissa del tempo che è riuscita anche a ficcarla in, in, in Dunker. e poi Oltretutto, no, certo, cosa che nessuno ha detto che era un po' il leitmotiv delle vecchie live, che è comunque è un trailer ben confezionato. Non esatto. <ride> aveva, <ride> aveva ancora detto nessuno, mi permetto di aggiungerlo io. Comunque, sì, eh, io non, è meritato, però Nolan ormai è. È diventato veramente uno. Quanti altri registi ci sono che appena si pronuncia il suo nome già si urla al capolavoro? Veramente non penso che sia l'unico ormai. Che, Forse che Tarantino, può. ma Tarantino, io lo vedo già un po' no, più sai lo sai.
2: No, a livello di diciamo cinema mainstream, sì, cioè Nolan sì. è molto più popolare, quello sicuramente
1: Nolan uh, ah, cioè è capace di scatenare un hype nelle persone, ma è anche lui, cioè, che si sa gestire bene, cioè. Oh, siamo nel 2020, cioè Nolan gira un film e tu non sai niente finché non arriva in sala, cioè è veramente una cosa, è veramente una cosa assurda. Noi siamo qua a commentare, poi lui ti mette il tiserino con l'orologio che a quanto pare ci cioè avevano ritrovato che le lancette si muovevano, i numeri si muovevano secondo la formula di
2: Fibonacci. No, più che altro avevano decodificato bene quel. L'orologio, perché effettivamente il 19 dicembre è arrivato il trailer, quindi è arrivato il trailer. Sì.
1: Sì. Gioca tutto sul palindromo: il nome, il poster molto probabilmente sarà anche come hai detto tu Mattia cioè un film che gioca proprio con il tempo potrebbe essere proprio la tra virgolette giocata con il tempo definitiva che, che, ci, ha fatto, che ci ha fatto Nolan
2: io ricordo ancora la campagna di marketing del Cavaliere Oscuro con il sito di Harley che poi veniva hackerato da Joker e quindi poi c'erano gli indizi, piano piano diventava giocheroso c'era addirittura, quello era il periodo della moda delle attività che partivano dal web e poi si sviluppavano nella realtà quindi addirittura c'erano dei pacchetti da trovare, degli indizi da scovare, proprio della roba malatissima C'erano le spillette Sai, eh? I, 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 believe sì, I believe in Sì, I denti, in Arvidance, assolutamente
1: le spillettine. Sai chi è un altro che ha sempre giocato su, su queste cose, anche sia a livello produttivo che, che registico. adesso mi viene in mente, cioè, giusto per coincidenza però era anche J.J. Abrams sì, aveva fatto in successo. passato sì. anche per Super 8 per, uh, uh, aveva sempre giocato in, in questo modo è una cosa ammirevole cioè io per esempio mi ricordo le riprese di Joker Cioè Joker sapevamo, cioè, sapevamo praticamente tutto cioè da quando avevo iniziato a, gioca- sì, a, giocare, sì, a, giocare, a giocare a girare cioè, erano arrivate le foto dal set il video dal set, tutto quanto cioè Nolan abbiamo seppur qualche video dal set di qualche incidente automobilistico che sembra anche sia presente nel, nel trailer eh, la, la, la scena che era stata girata che avevamo visto Butler che quindi vuol dire a prescindere che sia nel trailer magari era proprio la scena che lui ha detto vabbè questa la possiamo far vedere giriamola tanto la mettiamo nel trailer Poi però chissà va bene Detto questo, io vi ringrazio come sempre per questa bellissima chiacchierata che è stata anche molto interessante perché come era successo per Joker, a me piace parecchio quando si cerca di eh, sviscerare, di mettere in evidenza punti negativi, punti positivi di un film e speriamo anche di vogliarvi a vederlo se non l'avete visto e magari poi passate da queste parti e lasciateci un bel commentino. Noi ci vediamo eh, nel 2020, quindi che vi devo dire? Buon anno, buon Natale a voi che siete qua con me in questa live a voi che ci state seguendo, grazie Jack, ciao a tutti, buon
2: Natale, buon Natale, grazie
1: quanti, io come sempre il weekend e arrivano le feste, sballatevi durante le feste, ma non sballatevi troppo perché il vero sballo è dire no, ci vediamo nel 2020 e fateci sapere cosa ne pensate di Star Wars, ciao, <ride> ciao!